0: Dat is waarmee ik je in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Vorige week had ik een date met mijn vriendin. Ik voelde ook echt de behoefte om haar weer te zien, om af te spreken. Omdat je soms beseft, soms in het leven gebeurden van die dingen. Waarvan je denkt van, oké, okay, ik, uh, ik wil echt tijd maken voor de mensen waarvan ik hou, voor de mensen die van mij houden, voor de mensen rondom mij. En twee weken daarvoor is een heel goede vriendin van mij overleden. En dan besef je maar weer dat het leven heel vaak zo vergankelijk is, zo snel voorbij kan zijn. Je kan s'morgens opstaan en denken, het wordt een normale dag en s'avonds kan je dag er helemaal anders uitzien en die dag heeft dan ook weer een heel groot effect op je geluksgevoel van de komende maanden. Dus um, ik had zoiets van, uh, yes, we gaan afspreken. Ik heb er echt behoefte aan om jou weer te zien, om te kletsen en um, ja, een hele leuke tijd samen door te brengen, met jou te delen, met mijn vriendin te delen wat, um, wat er speelt in mijn leven. Um, Waar ik op dit moment tegen loop. En gewoon, weet je, je kent het wel, gewoon kletsen met een wijntje op een terrasje. Meer hoeft dat niet te zijn. Dus we hadden afgesproken in Valkenburg. Ik vind, uh, ik hou echt van Valkenburg. Ik vind het een supergezellig stadje. En zij was daar voor een paar dagen voor haar werk. Daarna zouden we afspreken met haar nichtje. En dan zouden wij elkaar ontmoeten. Nu een lang verhaal kort, we zaten in Valkenburg, we zaten lekker op een terrasje. Zij heeft ook een superleuke partner, sinds een aantal maanden. Een hele fijne vent en ik gun het daar ook heel van harte. Nu we kwamen op een gegeven moment aan de praat, je kent dat, een wijntje, nog een wijntje. Um, en plotseling belde haar nichtje en zei van, uh, vind je het oké okay als ik uh, ook even langskom en prima... Um, haar nichtje kwam langs, haar nichtje heette Deborah trouwens. En Deborah sloot aan bij ons en het was supergezellig. Op een gegeven moment komen we tot het onderwerp van, oh ja, en wat doe jij dan? <laughs> En dat is meestal ook een vraag ja, die je aan elkaar stelt. Wat doe je in het dagdagelijkse leven? Uh, waar liggen je interesses? Wat vind je leuk? Waar krijg je passie van? Waar gaat je vuurtje van aan? En um, uiteraard vertelde ik, ja, ik ben dating- en relatiecoach. Ik help dames met het vinden van een partner, met het behouden van een partner. Om in relaties ook weer wat meer vuur in te blazen. En toen kwam het op de relatie van Deborah... En um, Deborah, zij weet trouwens ook dat ik dit verhaal met jullie ga delen. Hè, dus dat vind ik hem belangrijk, om dat ook op voorhand eventjes te checken. Um, Debora gaf aan van, kijk Lara, ik heb, ik zit momenteel, hebben een, ik heb momenteel een heel aantal jaren een relatie met mijn man. Ik denk dat het een zes of zeven jaar is. Maar het lijkt alsof we de, alleen maar in een struggle zitten. En dat is al sinds het begin. En ze zegt, oké, okay, met de mantel der liefde wordt alles afgedekt. Uiteraard, nu zijn er ook kinderen, dus dat wordt allemaal heel erg moeilijk. En er is altijd een heel grote spanning. En ik merk dat hij liever van huis weg is, als ik ook. Dus we doen veel minder dingen samen. Het seksuele uh, komt veel minder van de grond. We voelen ons minder aangetrokken. En er is continu die struggle. En ik vroeg haar dan, ja, waar denk je dat zelf die struggle vandaan komt? Hè? Waar waar voel je dat aan? Ze zegt, ja, ik, ik heb het gevoel dat het continu een strijd is. Ik en mijn partner zijn continu, ik en mijn man zijn continu in een strijd. Al gaat het over het licht dat uit of aan is gedaan, al gaat het over de auto die niet goed geparkeerd is, al gaat het over de erfenis, al gaat het over, ze zegt, van klein tot groot is continu een powerstruggle. En toen zei ze, wat kan ik hier in godsnaam aan doen? Dus toen stelde ik haar de vraag, ben je al in aanraking gekomen met Eerst en vooral de dynamieken tussen mannelijke en vrouwelijke energie. En ten tweede het concept Choose Your Battles. En toen zei ze, Lara, het zegt mij absoluut niks. Ik en mijn partner hebben er ook wel aan gedacht om in relatietherapie te gaan, omdat we er samen gewoon niet uitkomen. En toen zei ik tegen haar, ik wil graag een, een metafoor met jou delen. En die metafoor is, stel je nu eens een trein voor... En je zit op die trein en aan de ene kant van de trein uh, zit, aan het ene uiteinde van de trein zit een conducteur en aan de andere kant van de trein zit een conducteur. En beide gaan die trein in beweging brengen. Wat gebeurt er dan? dan wordt dat een grote struggle, want de ene trekt en de andere trekt en de ene trekt en de andere trekt. En ik vergelijkde altijd, op zo'n moment zitten in die trein twee conducteurs en dat zijn twee mannelijke energie mannen, zeg ik, noem ik het nu, twee mannelijke energieën, laat het ons daar maar even ophouden, twee mannelijke energieën die allebei in actie komen. Mannelijke energie is initiatief nemen, in de actiestand komen, dingen naar voren duwen, dingen teweeg brengen. Een stukje de controle willen houden over die locomotief. Dus beide, die mannelijke energieën, gaan die trein vooruit willen trekken. En daar kom je continu in een power struggle terecht. En daar is hetgeen wat jij mij op dit moment beschrijft. Je zit met je partner in een power struggle, want er zijn waarschijnlijk de dynamiek binnen jullie relatie, is momenteel een dynamiek van twee mannelijke energieën. En wat gebeurt er nu als je twee vrouwelijke energieën in zo'n locomotief zit? Vrouwelijke energie is overgave. vrouwelijke energie is een stukje go with the flow, is niet over analyseren, is niet over denken, is echt go with the flow. Wat gebeurt er dan met zo'n locomotief? Niks. Die locomotief, de, de, geen enkele vrouwelijke energie gaat iets doen. Want mannelijke energie is geven en vrouwelijke energie is ontvangen. Dus binnen een relatie, daarom is die dynamiek en die polariteit binnen een relatie zo belangrijk, dat er één mannelijke energie is en één vrouwelijke energie. En die gaan elkaar aanvullen. Het mannelijke creëert, het, het vrouwelijke, de vrouwelijke energie creëert ruimte, zodat de mannelijke energie naar voren kan stappen. Wilt dat zeggen dat we een voetveeg willen zijn? Wil dat zeggen dat we nooit iets kunnen doen? Nee, absoluut niet. Maar binnen een gebalanceerde dynamiek binnen een relatie, is het echt belangrijk dat er een mannelijke energie en een vrouwelijke energie is. Want anders gaat dat, zeker op langere termijn, in het begin kan je dat nog allemaal bedekken met een de mantel der liefde, maar op lange termijn gaat dat echt zorgen voor een power struggle. En een tweede metafoor kan ook zijn, bijvoorbeeld als je in een roeiende boot zit en de ene persoon heeft de ene peddel vast en de andere persoon de andere peddel en beide proberen te roeien, maar dat gaat niet gesynchroniseerd. En dat is ook mannelijke en vrouwelijke energiedynamiek is ook daar weer belangrijk. En toen zei Deborah tegen mij, Lara, ja, yes, dat klopt. Ik heb het gevoel dat ik altijd aan de relatie zit te trekken, dat ik daaraan moet trekken of er gebeurt niks. Ik heb het gevoel dat hij geen initiatief neemt, hij doet ook helemaal niks. Um, hij neemt geen initiatief, heel het gezin hangt op mijn schouders, de kinderen hangt op mijn schouders. En toen zei ik tegen haar, ik zeg ik herken mezelf hierin. nou ook in mijn vorige relatie was dat, was it's me. He, was ik ook degene die de kaart trok, was ik ook degene die initiatief nam, die zei we gaan dit en we gaan zo en we gaan zo. En toen vroeg ik haar, want daar herkende ik ook van mij mezelf, heb je hem ook ooit toegelaten om in zijn mannelijke energie te stappen? Heb je dat ooit toegelaten om dat te doen? En ik zeg een wees brutaal, eerlijk ten opzichte van jezelf, we zitten hier nu aan tafel, je mag dat ook met ons delen, van heb je het gevoel dat je hem dat ook toelaat? Ze zegt, ja nee, maar hij doet ook niks. En dan herken ik mezelf ook En dan zei ik ook van, ja, maar mijn ex-partner die deed ook niks. Maar heb je hem zelf dat toegelaten om ook echt iets te doen? En heb je ook zelf ben je gaan achteroverleunen? En ben je voor jezelf echt gaan... Op dat moment is niks doen en het is in het honderd laten lopen. Gewoon kijken en observeren wat er op dat moment gebeurt. Vrouwelijke energie is reageren op, maar niet die eerste actie ondernemen. Is reageren op een andere actie. Is reageren op wat een man zegt. Is reageren op het initiatief wat een man neemt. Maar dat, en dat is het verschil tussen die mannelijke en die vrouwelijke energie. En je kan er heel bewust voor kiezen om echt in die vrouwelijke energie te gaan stappen. Binnen in je relatie. Ook al zit je continu in een zorgende rol. Want zorgen voor is ook mannelijke energie. In die zorgende rol. In een andere context. Op je werk. Als zelfstandige ondernemer. In je relatie kan je er heel bewust voor kiezen. Om te gaan kiezen voor die vrouwelijke energietak. Voor die vrouwelijke energiepoot. Dat is ook wat ik nu binnen mijn huidige relatie doe. Waardoor er veel minder grote... Power struggle is, uiteraard. Ik herval zelf ook nog in de mannelijke energie. Dat is, dat is ook een stukje wie dat we zijn. Maar ik ben er heel bewust van en denk echt aan die dynamieken. Want tegengestelde trekken elkaar aan. En dan heb ik het niet over persoonseigenschappen of karaktereigenschappen. Maar ik heb het hier over tegengestelde energieën trekken elkaar aan. En toen zei ik tegen haar, ik zeg, Tibora, ik wil niet in de rol kruipen als coach, want dat is een beetje mijn valkuil. Maar ik wil je wel een soort van opdracht meegeven. En probeer eens gewoon deze week de dingen de bol de bol te laten en eens gewoon eens te kijken wat er gebeurt. En ze zegt: Oh, nee Lara, dat kan ik niet, want dan gaan de kinderen nu en dit gaat zo niet. Ik zeg, je geeft dat gewoon op voorhand aan. En je gaat gewoon kijken wat er gebeurt. En als het in het 100 loopt, dan laat je het ook gewoon heel eventjes in het honderd lopen. Hoe moeilijk dat ook is, want wij als vrouw hervallen wij heel vaak het stukje in die controle. En toen zei ze, ja, ik ben echt een controlefreak. Dus toen zei ik tegen haar, wil je dat de komende weken gaan uitproberen? En ik ga jullie zo eventjes uh, laten weten, want Deborah heeft me natuurlijk al op de hoogte gebracht van hoe het is gegaan. Maar ik wil graag nog heel eventjes het tweede Concept met jullie delen. En het tweede concept gaat over: choose your battles. En dat klinkt zo makkelijk, dus kies welke strijd je aangaat. Waarom? Als je elke strijd aangaat binnen een relatie over elk klein detail, dan gaat dat op een gegeven moment bij je partner niet meer binnenkomen. Maar zelfs niet bij je partner, als dat andersom zou zijn, en je elke keer wordt elk klein dingetje een heel grote struggle, dan gaat dat bij jou ook niet meer binnenkomen, want dan ga je dat continu zien als kritiek, dan ga je dat continu als ruzie, um, discussies zien, en daar heb je op dat moment ook echt geen zin meer in. Dus hier, choose your battles wisely. Wees heel bewust van de battles die je aangaat. Want je wilt dat het ook bij een man blijft binnenkomen. En anders gaat het op een gegeven moment niet meer binnenkomen. Dan is het ene oor in en het andere oor uit. Dus de komende week zei ik ook tegen Deborah van... Probeer de komende week ook eens te kijken van, in plaats van overal een strijd over aan te gaan, laat het gewoon op dat moment heel eventjes los en kijk wat het met jou doet. En ga de dingen die echt voor jou belangrijk zijn, die ga je, die ga je benoemen. En de rest, laat het los. Ga de dus snoots, verlaat de dus snoots de ruimte, maar ga er gewoon niet tegenin. En ga gewoon dat gevecht niet aan. En hoe moeilijk dat, dat ook is, en je gaat getriggerd worden, je gaat dat lastig vinden, je gaat dat moeilijk vinden, je gaat boos worden, je gaat gefrustreerd zijn, je gaat het oneerlijk vinden, je gaat het onrechtvaardig vinden, al die emoties maar laat die emoties even bij je zijn en verlaat eens noods de ruimte maar zeg van oké, okay, de opdracht voor deze week is echt choose my battle en ga dat ook doen, en laat de boel even gewoon de boel en kijk gewoon eens wat dat met jou doet wat dat met de dynamiek doet en dan, wat is daar ten derde nog belangrijk als je dit allemaal gedaan hebt en uitgetest hebt? Stel, op een gegeven moment uh, zei ik tegen die boer: stel nu dat je de boel de boel laat en plotseling um, loopt alles in het honderd, maar één ding pikt jouw partner wel op. Dat is iets wat jouw partner oppikt en je zegt van, mm, dat had ik niet verwacht. Ga dat dan ook benoemen. Ga dat ook benoemen van kijk, schat. Um, ik weet dat de dingen wel eens honderd lopen, omdat, omdat ik de, dit normaal gezien op me neem, maar ik zie dat jij dit hebt opgepikt en dat geeft me echt een super fijn gevoel. En dat vind ik echt fantastisch dat je dat hebt gedaan. Ook al is dat maar het eenie, mini, tiny, kleinste dingetje, ga dit benoemen, want zo ga je hem inspireren om de volgende keer ook meer voor jou te doen. Dus ook al is het maar, ga het maar alleen maar over de vuilnisbak of de vuilbak buiten zetten, ga dit ook echt benoemen. En ga niet op het einde van de dag tegen jezelf zeggen: Zie je, alles is het honderd gelopen. En het enige wat hij heeft gedaan is de vuilnisbak buiten gezet. Ga echt op zoek naar de dingen waarvoor je dankbaar kan zijn in je partner. En ga dat niet alleen uitspreken naar hem, maar ga dat ook voelen. Wat ik bijvoorbeeld doe en wat de dynamiek binnen mijn relatie echt heeft veranderd. En voor, niet alleen voor, voor Chris, voor mijn partner. Maar dus om er maar heel bewust mee om te gaan. Dag, dagelijks, wat doe ik? Op het einde van de dag schrijf ik een aantal dingen op waarvoor ik dankbaar ben in, binnen mijn partner. Dingen die hij die, die dag heeft gedaan. Ook al zijn dat kleine dingen. Ook al is dat maar het slot van, het, van mijn fietsslot erop gehangen. Al is dat maar mijn fiets in plaats van die in de hal te laten staan buiten heeft gereden voor mij. Al is dat maar nieuw gaan ophalen van het kinderdagverblijf wel ik dat doe. Dingen die ik opschrijf. Hele kleine dingen. De wc-rol die hij heeft vervangen. En dat schrijf ik allemaal op. En ik schrijf er drie op. Maar soms is er misschien maar één dingetje. In het begin vond ik dat echt een uitdaging om daarnaar op zoek te gaan. Maar ik schrijf dat echt op. En wat ik het laatste half jaar aan het doen ben, is die in spraakmemootjes opnemen. En wat ik dan doe, ik maak daarna zoveel maanden een zipbestand van, ik zet er ook een datum bij, op de datum waar ik het heb ingesproken, en dat stuur ik naar mijn partner. Dus dan krijgt stuur ik naar Chris. Dus dan krijgt hij, na een maand of na twee maanden, krijgt hij te horen waar ik dankbaar voor ben, wat hij de afgelopen maand voor mij heeft gedaan. En dit heeft de dynamiek binnen onze relatie zo enorm veranderd. Niet alleen omdat Chris die dankbaarheid voelt, maar ook voor mezelf. Ook om echt te gaan herkennen van in plaats van in een verwachtingsenergie te zitten, in plaats van te verwachten van mijn partner dat hij dit en dit en dit en dit allemaal doet, kom ik in een dankbaarheidsenergie. En vanuit een dankbaarheidsenergie verandert echt de volledige dynamiek van uw relatie, omdat ik ook compleet in een andere energie zit. En nu eventjes, wat is het resultaat van die week dat Deborah dit heeft geprobeerd? Ze kwam naar mij en ze zei, Lara, de eerste dagen liep alles in het honderd. De eerste twee dagen liep alles in het honderd en zegt, ik vond het heel moeilijk om in die dankbaarheidsenergie te blijven zitten. Zegt, maar na twee dagen begonnen de dingen vorm te krijgen. Begonnen de dingen op zijn plek te vallen. Is het perfect zoals ik de controle in mijn hoofd zie en zoals ik het in mijn hoofd heb? Nee, absoluut niet. Maar er zijn wel dingen die mijn man oppikt. Dus... Bij jou ook? Ben je momenteel aan het daten? Zit je momenteel in een relatie, een langere relatie? Of zit je in de eerste maanden van het daten? Ga dat eens even kijken. Ga ze eens even uittesten. Probeer dat gewoon eens even. Wat het met jou doet en wat het ook met die dynamiek doet binnen in, je, binnen in jullie relatie, in jullie relatie, in die begin, beginfase van het daten. Ga dat gewoon eens uittesten. En kijk vooral eens wat het met je dynamiek doet, wat het met je relatie doet, maar ook vooral wat het met jezelf doet. Je mag me dat ook altijd laten weten. Zoals je weet, je mag me altijd een berichtje sturen naar laratliedeschool.com. Ik vind het ook altijd fijn om daar van jullie te horen. En als jullie dingen gaan uittesten in de praktijk, ook wat er uitkomt. Dus daarom is het ook zo fijn met Debora. Debora heeft me uiteindelijk op de hoogte gebracht van, kijk Lara, dit is het alleen al wat het met mij en mijn partner op een week doet. Dus stel je eens voor dat je dit uittrekt op een aantal maanden. Dus ik ben heel benieuwd als je dit gaat uittesten, om van jullie te horen.